0: Hai Sobat Antro
1: You are listening to Obrolan Podcast Please enjoy
0: Obrolan The Podcast presented to you By Hima Antro Universitas Erlangga Hai Sobat Antro Apa kabar semuanya? Welcome back to obrolan, the podcast presented to you by Hima Antro di Universitas Karlangga Balik lagi untuk episode ini bareng gue, Alif, uh, host kalian untuk episode kali ini. Um, gimana nih semuanya nih uh, dalam corona kor kayak gini? Apakah menemukan aktivitas baru? Apakah menemukan hobi baru atau enggak? Ya kalau emang belum ya you're on your way. Kalau emang sudah semoga kalian nggak hobi ini nggak cuma ini ya nggak cuman berakhir corona doang. Nanti kalau emang udah selesai corona kalian masih bisa melanjutkan hobi itu lagi. Nah kalau untuk episode sebelumnya host kalian yang bernama Sabrina. Itu udah ngebawain tentang minuman beralkohol di Indonesia Dan bagaimana budayanya berkembang Untuk episode kali ini gue agak berbeda gitu Karena gue membawa salah satu tamu gitu Siapa sih tamu kita ini? Coba perkenalkan nama dia adalah Lintang silakan Lintang Halo, halo, welcome Coba Lintang perkenalkan diri loh Perkenalkan
2: Oke, okay. nama gue Linda,
1: gue dari Antropologi 2014 dan okay. gue itu orang
0: Depok. Oke, oke. jadi gini ya. Uh, gue ketika gue bikin episode yang ingin membawa tamu, uh, gue itu selalu pengen apa ya? Apalagi apalagi terutama ini kan salah satu mahasiswa Antropologi juga ya. Gue itu selalu pengen membawa ini in a much more personal way jadi untuk itu gue pengen tanya dulu nih kepada lo coba dong lo jelasin kronologisnya bisa sampai masuk kontrol UNER dan kira-kira kesannya -kira pas mabak dan sekarang kesannya pas udah pengen ngejalanin semester 6 ini tuh kayak gimana sih? coba tang
2: okay. jadi gue itu sebenernya
1: uh, common dengan orang-orang yang mungkin masuk kontrol awalnya masuk kontrol karena Keset. karena ada jurusan lain yang di hati cuman nggak sempet kegapai dan pas masuk antropologi ya nggak jauh jauh dari ya udahlah kita jalanin aja teman uh, sekarang sih dalam memasuki semester yang baru ini I feel a lot. Uh, bangga juga ya udah bisa berhasil bela belajar di antropologi karena uh, pas maba kamu kita lebih tepatnya punya pemahaman tentang budaya yang sangat terbatas banget gitu kayak eh, budaya nggak jauh dari sama uh, sampai merauke atau mungkin tari-tarian ada cuman uh, semakin lama kamu ngejalanin kuliah di sini semakin kamu akan mulai tahu betapa berartinya antropologi itu so ya yeah, itu
0: well just just two oke okay, thank you oke okay, anyways um, untuk para sobat entrepreneur yang dengerin Lintang ini adalah salah satu anggota sinematografi Unair, which is salah satu UKM yang cukup terkenal di Unair itu sendiri. Tapi gua pengen mau nanya, sekarang gua pengen nanya adalah apa yang membuat lo join sinematografi Unair?
1: Jadi, uh, gue dari SMA tuh kayak udah seneng banget nonton film. Dari SMA malah, gue seneng banget nonton dan pas kuliah tuh gue udah kepikir. Uh, selain untuk belajar, gue juga pengen yang memiliki satu dan dua hal lah terkait my other interest dan salah satunya itu film dan uh, aku nggak tahu ya nanti itu eksekusinya gimana, cuman kalau pas kalian jadi maba itu ada yang namanya display uh, UKM, jadi ada satu gedung dan itu udah kewajiban kalau ngikutin ospek uner ya untuk masuk ke gedung itu dan menjelajahi UKM-UKM yang ada di sana. Dan gue ya sebagai maba yang ikut ospek uh, udah tahu tentang sinematografi UNER di situ dan gue dan kayak you now maybe it's just organization as well
2: <laughs> singing
1: di film dan habis uh, ospek ospek dari UNER itu juga nanti bakal ada yang namanya Uh, pengenalan UKM, itu wajib kan ya, pengenalan UKM untuk misalnya yeah, iya, so gue
2: wajib murus, sih, so gue wajib itu tuh kamu, jadi
1: yeah. uh. jadi kalau di itu, kamu harus ikut uh, pengenalan UKM dan dari situ, kamu ikut satu UKM, ngikutin rangkaian acara yang diadainnya dan afterwards, kamu akan dapat sebuah sertifikat dan itu sertifikatnya, supposedly, dibilang sebagai salah satu uh, syarat kelulusan dan gue udah awal udah milih sinematografi uner gue ikut PUKM mereka dan dari situ ya makin memantapkan niat gue aja sih akhirnya untuk ikut PM nya dan one thing and another gue ikut, gue ikut partnya and all and yaudah I'm now a full
0: member of it ah gitu. oh okay. that's interesting tapi going back gitu ya ketika lo ngomong lo juga udah tertarik pada film itu sejak SMA atau bahkan udah dari SMP Tapi here's the thing Apa ya Not a lot of people nggak banyak orang Apa ya Ingin mengikuti Passionnya secara Niat gitu loh Karena kadang-kadang Ada orang yang berpassion Cuman enggak begitu dijalanin gitu Tapi sebenarnya apa sih Yang mendorong lo Untuk mengejar passion itu Tentang film gitu Oh jangan gue punya passion di film Sekarang gue harus ikutan Silematografi puner gitu Dan sebenarnya itu Apa sih What wakes you up gitu Sebenarnya itu apa sih Yang kayak Spark itu tuh pas SMP tuh apa kayak What movie did you watch kayak atau atau atau, atau ada suatu tokoh apakah yang yang tiba-tiba menarik ketertarikan lo kepada film pada umumnya? Can you explain?
1: Well, kalau menjauh dari SMP, I think pertama kali yang my my awakening or turning point tuh adalah as cheesy as it sounds itu nonton of Operation dari Oh uh, Quentin Tarantino, have you seen the film? No,
0: oh. belum, belum, <laughs>
2: sorry <laughs> Itu kayak number
1: one film bro list lah pokoknya ibarat Top of the cinephile list lah yeah, Iya,
0: cinephile banget lah ya
1: Masih sampai nonton itu dan itu pertama kalinya aku uh, kayak mikir Oh ternyata sebuah film tuh bisa ya menggunakan Alur cerita yang seperti ini Dan juga untuk membuat kamu Merasa terhibur seperti itu loh. Karena perfection sendiri kan uh, Not to be getting too much about story ya Cuman uh, itu, itu filmnya bercerita tentang Babak-babak yang berbeda Dimana pada akhirnya It all comes full circle Cuman mm
2: -hmm. cara
1: dia menyampaikan Cerita dan bagaimana cerita tersebut Akhirnya menjadi satu lingkaran Yang complete, itu buat aku untuk lintang berumur 13 belas tahun itu fascinating banget dan after pop fiction I just kind of never stop watching sampai SMA. Dan sebenarnya pas eh uh, uh, apa namanya pas sekolah ya pas SMP SMA tuh I only saw film as a source of entertainment sebagai sebuah pelarian aja lah ibaratnya karena uh, uh, there's so much about the genres and the uh, uh, types of movies that you can delve into. Cuman gue lebih ke wake up call untuk lebih passionate lah Untuk passion gue tuh sejak kuliah sih Karena kuliah tuh yang membuat gue menyadar kalau ya film tuh gak cuman sekedar hiburan doang gitu Ada banyak sektor-sektor dari film yang bisa satu orang kulit dengan secara mendalam Dan film tuh bukan cuman terbatas untuk kamu harus ngebuat gitu loh I think a lot of people in assumption kalo misalnya bilang Gue suka film nih asumsinya adalah kayak oh udah buat ya gitu dan sebenernya faktanya itu film tuh gak cuma itu, ada banyak-banyak ada banyak, -banyak, banyak prosentor lain yang bisa mendukung misalnya kayak eksibisi lah itu pemutaran-pemutaran dan ada apresiasi itu yang namanya uh, mengkaji and all that gitu so film that's more interesting to me when I realize that it's not so much a product of entertainment tapi uh, something worth to be dealt in and it's complexity
0: jadi itulah. As you say, itu adalah something that is complex. Yang ternyata, it's so much deeper than we thought it was gitu ya. Pada awalnya gitu. Yeah. Oh, Oke. Okay. Ya, yeah. okay. maybe maybe, maybe I should. Belajar. Iya. Yeah. Mungkin kayak gue harus nonton sih ya, Paul Fiction nanti. Jadi, wait. Kalau yeah. berarti berdasarkan apa yang lo ceritakan itu, Paul Fiction itu omnibus nggak sih contohnya? Atau enggak? Is that considered satu buah?
1: Omnibus itu uh, gabungan dari film pendek yang... Uh, correct me if I'm wrong ya. Yeah. Anyone out there mungkin bisa that come up with a better explanation. Cuman as far as I know, Omnibus itu adalah satuan dari film pendek, film, film pendek atau film-film cerita-cerita yang berbeda dengan narasinya. Mm -hmm. uh, mungkin... kalau Aku sih tahunya itu yang narasinya memang beda antar satu atau dua. Cuman mungkin if there's an underlying theme on it, itu juga bisa. karena kalau perfection tuh dia satu sebenarnya apa sih alurnya tuh satu gitu
2: kalau okay, tapi pas okay. diceritakan
1: memang it feels like four different stories uh,
2: then gitu. in the end it just kind of
1: full circle apa it comes full circle and then you get that kind of ah moment
0: oh but anyway lanjut sekarang lo emang lagi nonton apa sih kayak what region of cinema yang benar-benar kayak lagi menarik perhatian lo gitu karena kayak You know, kayak there's French films, ada film British, ada American specifically western kayak um, cowboys terus juga ada Italy terus kayak terus, terus juga ada beda-beda masa gitu kayak beda-beda waktu kayak 60s, 50s, 2000s. Sekarang ini lo lagi oh, gue lagi mau gue lagi nonton ini, gue lagi memperdalamin ini banget itu tuh apa? Oke,
2: okay. gue tuh have been very
1: slow these past few days kalau dalam nontonnya dan konten nonton. Cuman mungkin a region of cinema yang lagi nangkep mata gue banget lah perhatian hmm. gue malah adalah film-film Rusia. Have you seen any? Have you, have you ever seen a film
2: Russian?
0: Right? Uh, belum belum. Gue sama sekali belum nonton film Rusia, except ya paling orang Rusia itu jadi penjahat atau enggak some other side character lah oh, ya simpan. gitu. <laughs> or any communist film, oh uh, Yeah. Eh,
1: uh, Jadi, Russian cinema, aku, uh, salah satu secara yang paling terkenal, dia namanya And uh, Andriy Tark Tarkovsky. Namanya Tarkovsky. Uh -huh. He makes, he bikin make 9 film throughout, throughout his life, dari tahun 68 sampai 80-something,
2: aku lupa. Pokoknya, either way, he's a very prolific filmmaker dari film-film yang
1: sangat. apa ya, buat gue tuh sangat politis, I say, in sense karena film-film dia tuh unlike any film that I've seen atau bahkan kalau gue bisa lebih spesifik ya film-film dia tuh sama sekali bukan produk Hollywood
2: film-film
1: dia itu uh,
2: even, even even maksudnya kalo film Amerika yang artistik
1: kan juga terlepas dari, you know, the Hollywood industry cuman, for me uh, film-filmnya dari Tarkovsky tuh melebihi Dari the normal normal film dari Hollywood, it's very unrealistic gitu loh. It's very high on ideas. It's very philosophical. Then his uses of long takes. Then it's I've never seen any Hollywood film like a Tarko, like a Tarkovsky film gitu loh. And what interests me so much itu adalah bagaimana film-film uh, yang ada Indonesia itu sangat terlepas dari Hollywood dan ini tuh uh, aplikasikan ke film-film yang di luar Hollywood atau bahasanya lebih uh, atau bahasa lainnya tuh ada namanya third cinema third cinema itu adalah film-film dari negara-negara oke
2: okay. aku,
1: aku, 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 aku aku gak tahu ya Rusia uh, apa namanya Rusia itu adalah negara berkembang atau enggak ada masa itu mm -hmm. cuman nonton-nonton uh, film Nyatarkovsky tuh kayak ngebuat gue menyadarkan gue lebih menyadarkan gue terkait film-film uh, yang berada di luar Hollywood gitulah film Indonesia, film Malaysia, film Jepang, dan bagaimana film-film ini itu juga bisa lahir as a byproduct of their culture. Ah, oke. Okay. So when I when I see apa namanya, when I see a Tartofsky film, gue langsung teringat sama the normal narrative structure of American films gitulah. Oh, ah, oke. Okay. Gue jadi mikir lebih mendalam tentang film-film Amerika kali ya. Bagaimana film Amerika itu? Ya karena dia awal ya, jadi ibaratnya it's very hard for me now to see any American film as se se pengemasannya atau se pengemasannya itu. Gue sekarang lagi ada mengalami waktu sulitan untuk memak untuk enggak menganggap film Amerika sebagai
0: sebuah produk yang dijual gitu oke ah, oke. Okay, okay. Tapi tapi here's the thing, kayak gue jadi kepikiran, especially ketika lo ngomongin kembali mendalami film Rusia dan betapa betapa bedaknya uh, its structure strukturnya yang sangat berbeda dengan film-film Amerika. tapi kenapa I, ini ini coba ya kayak ini nyambung untuk lo juga untuk didengar sama untuk para, para pendengar sobat antro yang lagi dengerin ini. tapi I have a feeling ini tuh juga berhubungan kayak ini tuh konteksnya Tarkovsky ini tuh tahun berapa?
1: Tarkovsky itu dia 68 sampai an
0: Ya, yeah, I feel like ini tuh, apakah ini juga berhubungan dengan with The Cold War yang juga sedang terjadi, you know, back then?
1: A kind of things apa namanya of mentioned, apa namanya? Uh, di, uh, context, atau the time frame pas gila-gila Melakaus gini, apa namanya, dikeluarin. Mungkin, maybe, some people bisa membaca itu sebagai sebuah perlawanan dari dominasi Hollywood. Aku nggak mau terlalu, biarin sudah, cuman aku ingat, Jadi uh, pas tahun 68 itu ada satu film 2001 habis ever
0: since 2001 uh, itu di watchlist gue cuman kayak aduh gue nggak pernah sempat nonton.
1: Ya oleh karena itu cultural mindstone lah ibaratnya itu uh -huh. uh, main by an American filmmaker namanya apa namanya Kubrick Stanley Kubrick space opera. Cara men gue menyimpulkannya, gue mau ngomong It's a space film Jangan tanya apa, ah, ceritanya bukan it's a space film Dan Tarkovsky pada tahun 80 atau 70-an Dia ngebuat film kurang lebih Dengan apa ya Tema yang sama sama filmnya Kubrick. Cuman A lot of people have pointed out bagaimana Tarkovsky membuat film itu Atas dasar karena dia tidak menyukai filmnya Kubrick kita gitu, 2001 was a dumb film gitu <laughs> dan <laughs> dia, okay. uh, banyak yang misalnya dia termotivasi karena nonton itu dia termotivasi untuk bikin film yang lebih baik atau film apa namanya film uh, another space film gitu dan kalau kamu membandingkan dua film ini tuh ini dua film hmm. dengan uh, gaya pembawaan yang sangat beda gitu loh 2001 menjadi film yang sangat uh, rapih yang sangat Uh, apa namanya spesifik yang sangat terstruktur dan up, dan dimana secara filmnya dari Tarkovsky ini, baik produk dari negara Tarkovsky ini malah memper, memperlihatkan luar angkasa sebagai tempat yang sangat membingungkan yang sangat clustered and all gitu loh dan for me itu juga menarik karena yaitu people keep pointing out kalau bagaimana film-filmnya dari Tarkovsky dan juga Rush dan film in that background tuh sebuah perlawanan atau mungkin sebuah statement melawan Hollywood. So you're oh. not the
0: first. Oke oh, oke okay, so oke. Okay, Pikirkan nah okay. dan potaskan. Yeah, iya karena gue kira kayak, karena gue kira kayak gue lagi kayak genius banget gitu. kayak Oh my God I thought of it. Iya. Yeah. Gak ada nih kepikiran kayak gue kalau soal kalau film-film Tarkovsky yang dari Rusia itu jadi sebagai salah satu representasi perlawanan mereka di the Cold War tapi apparently... yeah everybody thought of it. <laughs> <laughs> Ah, oke oke.
2: Banyak banyak yang uh,
1: mencoba untuk menjauhkan narasi, you know, Tarkovsky atau film-film Russian at the at that era sebagai perlawanan dari, you know, perlawanan dari the Cold War, but I don't know. It's really hard to not see it. <laughs> okay
2: okay. <laughs> okay.
1: Considering on how very polar opposites the works are.
0: Ah oh, oke, okay, oke. Okay. So, anyway, para Sobat Ambro, um, another fun fact dari Lintang itu adalah dia tidak hanya anggota di Senematogret Luner, tapi dia juga salah satu kadifnya, yaitu kadif keilmuan. Iya nggak sih, Tang? Edukasi. Oh, iya, same. Yeah, iya, yeah, same thing okay. lah. Same difference, same difference. Maksudnya <laughs> edukasi ya. Yeah. Tapi ta speaking uh, speaking sebagai kader edukasi dan juga mengadu beberapa apa yang lo omongin uh, sebelumnya yaitu tentang kegunaan film gitu ya. Tapi secara sekarang kita lihat sekarang kita lihat ya tuh secara lebih mendalam lagi gitu. Emang lo selain sebagai sebuah entertainment, ya lo melihatnya tuh film itu kegunaannya tuh sebagai apa aja gitu dan sebenarnya tuh Menurut lo nih kayak apa ya? Menurut gw kita di, di suatu era yang dimana kita mengkonsumsi informasi dan bisa diedukasikan ene uh, apa ya dengan dari banyak sumber gitu. Tapi sebenarnya penting gak sih menurut lo untuk film-film tuh memiliki educational value gitu, kayak memiliki nilai edukasi di uh, apa di masyarakat sekarang?
2: Oh.
1: Maybe I want to throw off the question to you first, to what comes as an educational value when you do notice a film? Apakah itu dari pesan moral di baliknya, Atau mungkin... No, I want to hear that from you, see. what do you find educational in info?
0: Um, gimana ya? I feel like educational value di sini adalah... Ya, gue sebenarnya gue juga bukan berekspektasi film edukasi anti-bullying gitu sih, tapi I feel like educational value yang Gue maksud di sini adalah ini bisa merepresentasikan nilai-nilai tertentu from different perspective gitu lah. bisa memberikan pandangan-pandangan baru yang kita nggak bakal kepikiran kita bisa temuin kayak maybe kayak salah satu uh, medium yang kita bisa menemukan nilai-nilai baru ini adalah melalui film gitu I think that's educational now itu itu gue sih but how about you
1: Uh, lebih kayak some uh, revelation nggak
0: sih atau iya 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 there's a revelation ada ada sebuah oh my god gue nggak kepikiran tuh kayak gitu i think menurut 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 gue sih itu itu yang gue agak juga maksud sebagai educational value sih yeah. ya
1: well kalau buat gue ya pengalaman gue tuh when people throw off the world ilmuwan like educational itu so, it's really hard not to not think of any apa ya Dokumentari, not, not, not geografic, not <laughs> national geographic. Gitu <laughs> Kayak, the thing, a lot of people only find educational value di dibal balik film-film yang mungkin bawaannya lebih serius atau mengajar, gitu lah, quote-unquote ya. But for me, I think, uh, kalau kita membicarakan education sebagai a new re relevation, relevation ya, atau sebuah, Penyadaran tentang hal baru atau pengalaman baru yang kita gak ketahui gue rasa sih uh, susah uh, susah sih untuk bilang semua film tuh kayak harus kayak gini semua film harus bisa menawarkan uh, elevation atau pengalaman yang baru gitu loh karena pada kenyataannya uh, tiap film tuh memiliki keunikannya sendiri gitu loh tiap film tuh memiliki poin yang disampaikan dari sebenarnya dan tidak ada tujuan yang sepenuhnya salah buat gue gitu loh kayak for me In, talk, in terms of a film being educational, uh, gue melihatnya lebih kepada sebuah film tuh harus paling penting for me, what considers us a good film, bisa menegangkan sebuah kesan pada penontonnya. Dan kesan pada penonton tuh bukan cuman sekedar yang, oh aku bahagia nonton ini, oh aku sedih nonton ini, tapi lebih kepada uh, apakah film itu berhasil untuk membuat mendorong kamu on something in your life, mungkin yang mendekati sama pengalaman film itu, atau mungkin film itu berhasil menjadikan sesuatu yang belum gitu loh atau bahkan kalau bisa sampai mengajarkan sesuatu yang seharusnya lu ketahui itu bahkan bisa lebih baik gitu loh tapi, eh, I think kalau film yang tujuan paling mulia yang bisa dilakukan sebuah film adalah untuk menawarkan sesuatu yang mungkin belum kita bisa sadari
0: Oke, okay, oke, okay, that's, that's really nice, oke. Okay. Um, wait. Nah, so anyway, uh, speaking tentang education dalam film ya, gue tuh sadar nih, Tang, kayak um, sekitar mulai tahun 2011-an gitu ya, kita tuh menurut gue film-film yang berada di sekitar kita ini, especially dari... Um, sutradara-sutradara yang sekarang ada film-film lokal itu tuh udah mulai ngomongin isu-isu yang malah terbilang tabu atau enggak sensitif gitu, kayak kalau gue bisa menambah contoh 27 Steps of May kayak kita nggak pernah tuh mengira bahwa ada penyintas kekerasan seksual itu tuh akan terpampung dengan jelas di layar kita gitu, atau enggak ada kucunggu tubuh indahku yang memiliki emm um, Uh, kategori yang memiliki kategori yang bisa dibilang uh, film LGBTQIA gitu, tapi what do you think dari impact film-film ini sekarang ada gitu? dan kira-kira masyarakat kita ini ha, ha, uh, akan menghasilkan apa sih dalam masyarakat kita ini gitu uh,
1: 10, dari belasan
0: 10 iya, yeah, like 2010 sampai sekarang lah gitu
1: Uh, I think yang paling menarik ya Dari buat gue untuk ngelihat film 27 dan 27 buku dan 27. Sukses Film-film ini sukses di masyarakat umum Adalah the fact kalau uh, Penonton itu, penonton Indonesia Atau di general public tuh sebenarnya Seneng dan pengen ngelihat karya-karya yang seperti ini lagi Itu loh Kalau kita ngomongin soal film-film yang film-film Indonesia yang membawa topik mungkin pada sensitif tentang LGBT
2: atau uh,
1: yang tabu masyarakat, sebenarnya dari tahun 2000 kita dengar banyak sih, mungkin kayak uh, berbagi suami yang berbagi suaminya yang jinak, terus apa namanya film Love Man, film uh, Arisan, pokoknya uh, membahas tentang hal-hal yang agak nggak nyaman mungkin untuk diomongin sama masyarakat Indonesia tuh. Film-film seperti itu sudah ada dari tahun 2000 an dan kalau kamu melihat ke pasar independen atau sektor film independen, topik-topik yang lebih abu untuk dibicarakan tuh lebih apa diceritakan juga. Cuman hal yang paling gue senengin sekarang itu adalah kalau cerita-cerita seperti ini akhirnya sudah bisa masuk ke selera pasar, gitu.
0: Aksesible, gitu. Aksesible,
1: iya. More apa namanya? diceritakan dengan cerita yang bisa dipahami kepada seluruh orang regardless untuk mereka sebagai orang yang ngerti banyak banget tentang film atau enggak itu jadi uh, the great thing about in the, the great thing about film Indonesia sekarang itu adalah kita lagi mendapatkan variasi cerita dan juga aksesibilitas yang lebih variatif lebih seru malah daripada yang dulu-dulu gitu jadi It's no wonder kalau film-film kayak Kucumbu juga ikut dirayakan pada uh, penghargaan-penghargaan Prestige seperti Piala Citra kemarin. Seingat gue kemarin mereka pas FFT itu menang banyak-banyak film.
2: Yeah, iya, banyak best actor itu. kan? Iya gak sih? Actor
1: yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. And it's really, it's really exciting kalau melihat film-film kayak gitu menang penghargaan besar. Bukan dalam arti kayak film itu dibilang bagus karena itu menang penghargaan besar. Ya. Cuman dengan arti kalau cerita-cerita seperti ini tuh Bisa dirayakan dan di-celebrate sama orang-orang Inggris ya, sama masyarakat umum gitu loh And I don't know, it's just a very nice feeling for me as well
0: I mean, I mean kalau lo ngomong ini jika kalau bisa dibandingkan dengan luar gitu ya, I think Yang kita maksud itu adalah Kita sekarang menemukan sebuah representasi yang lebih terlihat gitu ya
2: Yang lebih terlihat.
1: Well, di kembali lagi, aku kenapa nginget ke tadi masy pasar masyarakat luas karena sebenarnya film-film yang ngomongin tentang sisi minoritas dan uh, atau topik sensitif atau mungkin kaum yang tertindas tuh sebenarnya memang udah menjamur dari dulu, liv. Dari, tapi menjamurnya tuh selama ini hanya serkelaideng around dan independent market, in the uh, segmented market lah, ibarat tadi layar-layar. Independen layar-layar alternatif cuman bukan ke layar yang mainstream
2: so, it's not the fact
1: kalau cerita-cerita ini akhirnya sudah mulai dibuat, tapi fakta kalau cerita-cerita ini sudah bisa sampai dan ditonton dan disenangi oleh masyarakat umum juga menurut gue itu fakta yang sangat membuat gue bahagia juga untuk melihat suara-suara dan mendengar cerita-cerita mendengar dari Orang-orang uh, yang mungkin perlu cerita ini untuk dimasuk layar lebar akhirnya bisa
0: mencapai tujuannya gitu. Hmm. Which yang dimana ini membawa gue ke topik selanjutnya, which is about censorship, gitu ya. Karena I have, a, gue merasa kalau sekarang tuh lebih accessible mungkin uh, dengan dengan film-film yang teringgilang sensitive atau enggak um, apa ya unheard of itu tuh adalah juga menurut gue sekitar pertengahan tahun 2021 itu juga IP like itu juga berdominan dengan censorshipnya gitu karena kadang-kadang like you said gitu kadang-kadang kalau topik-topik yang biasanya terbilang sensitif minorities um, tabu, itu lebih ke pasar independen gitu dan sekarang itu tuh ke lebih menjurus ke pasar uh, yang lebih luas gitu nah tapi At the same time, kalau lu lihat, kalau lo perhatikan film-film ini, mau ini lokal, atau internasional, ini-ini um, masih ada keadaan terpotong atau tidak ditayangkan, gitu. Even though, padahal ratingnya itu ya, misalnya kalau di bioskop itu udah ada wasa, atau 18 plus, gitu. And, dan ini tuh juga malah jatuhnya uh, tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, gitu. As somebody would say gitu, tapi how do you feel about that tentang censorship tentang pemotongan walaupun ratingnya juga udah dipertinggikan gitu? Kami apakah nilai-nilai yang ada di film itu harus dipotong demi memenuhi sebuah standar dari apa dari istilahnya apa tingkatan-tingkatan atas yang malah apa merusak esensi dari filmnya itu sendiri gitu?
1: Jadi Halo ngomongin censorship, kita itu akan ngomongin tentang alasan. Alasan itu lembaga sensor. They basically want the to hiding. This get into the karena kita ngomongin LINE eh, ini ya. censorship nanti ini Xiaomi enggak maksudnya ke uh, masyarakat layar lebar lah bioskop yang Yes, ya. Yeah. bioskop. Gitu lah. dan alasan ini adalah pihak yang untuk menentukan ini lolos sensor atau lola sensor dengan arti ini bisa ditayangin ke public eye atau enggak atau dan dan juga mereka yang nentuin tentang apa namanya mm, mereka yang nentuin tentang batasan umur jadi kamu dijawab tadi itu ya maksudnya eh uh,
2: Tunggu,
0: repeat the question back okay, Jadi, okay. mungkin mungkin, mungkin agak membingungkan ya tapi lebih terpancar nih gue lagi ngomongin dua hal ketika ngomongin censorship gitu ya ketika ada terjadinya suatu pemotongan film gitu karena dibilangnya terlalu dewasa walaupun ratingnya tuh udah dewasa gitu ya itu kan merubah esensi film awalnya gitu ya. dan kedua kita juga sadar kalau sekarang um, topik film-film uh, yang bertopik terbilang sensitif itu sekarang sudah bisa Uh, dikonsumsi oleh masyarakat yang lebih luas karena gue sadar kalau film lenteh 27, 27 Steps of May itu kan berawalnya kan dari festival gitu kan dan sekarang itu di layar lebarkan gitu dan itu juga terbilang baru gitu karena ya gue, I feel like pertengahan-pertengahan tahun 2000-an walaupun gue masih kecil gitu ya you don't really see movies yang let's say uh, kompleks Tema-tema gitu yang dibawa ya Karena apakah itu juga berhubungan dengan Censorship ini atau tidak sebenarnya
2: Hmm
1: Well I think the thing about uh,
2: Kalau kita ngomongin nilai film ya Apakah nilai film
1: ini sebenarnya uh, Aman <laughs> Untuk ditayangkan atau enggak Kayaknya Salah satu poin lain yang Satu untuk Uh, dipertimbangkan dan patut untuk perlu dipikirkan ekstra adalah untuk mikir segampang ini aja sih ini kalau ditayangin bakal laku nggak hmm.
0: dan masalah bukan masalah cuman
1: the thing about film-film yang mungkin nilai-nilai uh, yang di dalamnya atau topiknya uh, sensitif itu adalah uh, fakta kalau there's always a chance kalau film ini itu tidak laku laku tuh dengan arti banyak yang rela untuk menontonnya bukan dalam arti itu sukses atau enggak karena buatku film tuh enggak penuhnya diatur dengan uh, kesuksesan uang yang dirangkuk ya, cuman kalau film-film yang nilainya mungkin agak sensitif gitu salah satu kekhawatirannya adalah apakah ini bisa laku atau enggak karena masalahnya uh, kelakuan film tersebut kan juga yang menentukan film itu akan bertahan lama di
2: bioskop atau enggak juga gitu.
1: so the consideration is not so always about namanya apakah film ini topiknya sensitif atau enggak tapi eee uh, Asa as the sounds Cuman uh, Faktor pemasalan juga Buat aku berpengaruh sih Tentang Apakah sebuah film Yang mungkin nilainya Agak berbahaya itu Mau dimainin ke layar lebar Atau enggak Karena Ya resikonya It takes a lot of money gitu loh. It takes a lot of money Dan juga kamu harus bisa Film-film yang Mungkin nilainya sensitif ini Juga harus bisa meng Itself Kalau Ini bakal Bertahan
2: oh, Dan Oke okay.
1: Jalan tengah, jalan tengah yang banyak diambil Sama film-film yang sensitif itu adalah Atau mungkin film-film yang lebih uh, Agak bisa bikin LSF Garu-garu kepala adalah mereka Setuju kalau mau dipotong-potong bagian Yang lumayan explicit Atau Berbahaya ya, kayak misalnya Ave Mariam Ave Mariam tuh they have this Unsolicited <laughs> They have this sexy uh, Full full nude sexy hmm, ya. okay. Itu mau take belak-belak okay. kan gitu loh, dan pas di apa namanya, pas di bioskop itu akhirnya dipotong sepenuhnya semalanya, di seksi padahal aku mendengar banyak orang bilang kalau sebenarnya itu seksi-seksi malah yang bikin filmnya lebih mengena, cuman karena pertimbangan untuk harus masuk layar lebar, akhirnya dipotong
2: seksi-seksi itu sepenuhnya dan
1: sebenarnya Ave Mariam juga sebenarnya Ave Mariam juga buat gua untuk bisa masuk ke festival dan mau nge, apa namanya memajukan, mau eee... Uh, Menjual dirinya ke layar lebar aja Buat gue udah wow aja sih Karena film ini tuh Buat gue sangat-sangat
0: festival
1: Sampai gitu. lagi mereka rela Untuk memotong sections itu Hmm
0: Oke okay. I mean Jadi There's a Apa ya Sebuah standar yang juga Harus dipenuhkan When it comes to Menaruh sebuah film Di layar lebar itu sendiri ya
1: Oh Definitely It's not as easy Aku mau Film gue besok tayang Di bioskop <laughs> Itu Mereka ya, Serta <laughs> About It's about money It's really about money you know? As, apa ya? As incredibly shallow That sounds, tapi Film se-expressif Spatial, se sesignifikan Itu apa kepada budaya When you want to market it Atau untuk menayangkannya It all really comes down to money And courage Ya
0: yeah, gimana ya Tang, I've always told you Kalau film itu adalah sebuah produk kapitalisme <laughs> ya nah, memang udah gak bisa lepas dari.. emang.. ya itu pembicaraan gak bisa lepas dari ruang ah oke okay, oke okay, oke okay. tapi sebenernya again kayak.. I've told, I've told.. I've you've told me about this before tapi.. juga pengen ngomongin soal awarding juga sih gitu.. kayak.. apa nih.. apa nih pak.. ini.. ini.. salah satu fakta yang menurut gue itu sangat menarik and not a lot of people know gitu.. you told me kalau dalam konteks Piala Citra ya gitu itu tuh benar-benar mempertimbangkan message filmnya ya atau gimana sih kayak I forgot oh, I yeah. forgot about it coba lo jelasin lagi deh jadi
1: jelasin deh jadi
0: ceritanya I got the story dari seorang dari ya aku pernah ikut online class
1: tentang film terus ada uh, orang uh, namanya Adrian Jonathan, dia itu salah satu penulis website kritik uh, film aja atau website tuh di website lokal karya Uh, film tulisan tentang film-film Indonesia namanya sinema poetika pokoknya tuh bercerita he heard this from another ini kayak gibahan film ekstra gitu <laughs> nah, pokoknya dia bilang kalau pada tahun dua atau dua gitulah ada dua film yang lagi mau dikonteskan diciptakan. Ada film Lovely Man sama satu lagi film uh, nih aku aja enggak ingat filmnya namanya
0: apa. So We just gonna call it film X. Uh, <laughs> <not> really... <laughs> yang, yang, yang menang ini, yang menang ini yang film X yang yang menang tapi kita aja enggak ingat, yeah. gitu. ingat gitu. Entar lagi nyetel loh. Oke,
1: untuk yang belum pernah nonton dan you should really watch. Lovely Man itu berceritakan tentang seorang perempuan, uh, perempuan muslimah yang pergi ke kota untuk mencari bapaknya only to find out kalau bapaknya itu sebenarnya sudah menjadi seorang Maria. Dan hmm. uh, one thing or another, pokoknya film ini berakhir dengan pesan yang lumayan uh, peaceful lah.
0: Peaceful dengan arti
1: bapaknya yang mungkin banyak orang akan mengira menyimpang ini tuh tidak sepenuhnya dipermalukan dalam film tersebut. Oh. Filmnya itu, it's a very heartwarming film dan itu malah film yang berhasil menangkap perhatian banyak orang. Dan lebih tepatnya perhatian semua orang lah, karena everyone thought kalau, aku diceritakan sama Mas Adrian ini, Kalau everyone thought that the film must be a no-one cita, Lovely Man akan non-cita gitu. Tapi karena Lovely Men gak menang. Gak menang best film kalau gak salah. Iya yeah, mereka dia mereka gak menang best picture-nya uh, FFE. Dan yang menang tuh malah film X. Dan film X itu malah itu film yang tidak meninggalkan jejak-jejak budaya atau jejak-jejak yang diingat sama banyak orang sampai sekarang gitu.
0: Iya tidak pun yang dimana kita aja gak ingat filmnya apa gitu loh.
1: pagi tuan tidak ini jadi aku yang nggak bisa ngikut filmnya aja tapi kau menunjukkan seberapa tidak apa ya
0: signifikan tidak signifikan
1: apa banget itu ya. masa aku tahu di filmnya pasti dibuat sama orang-orang yang sangat passionate dan gimana cuman kalau ngomongin tentang pengaruh yang berhasil diberi dan impresinya ya Laverne tuh lebih diingat sama banyak orang sekarang dan akhirnya uh, alasan kenapa Laverne nggak menang itu dibilangnya lagi dari Adrian Jonathan yang mendengar dari orang lain yang mendengar Uh, salah satu orang FFI yang bilang kalau misalnya film Labrinth itu berhasil menang uh, penghargaan paling tinggi dari FFI itu berarti sama saja uh, itu sama saja dengan menyatakan kalau Indonesia sebagai negara Indonesia atau masyarakat kita itu mengiakan cerita-cerita cita seperti ini mengiakan cita seseorang yang menjadi waria Dan itu pertimbangan, Liv, ternyata. Itu yang membuat yeah, mempertahankan.
0: Itu di sini tuh agak kayak, what? Gitu
1: lah. <laughs> what? Dan itu ternyata... Apa namanya? Dan itu juga menyadarkan gue kalau misalnya... Uh, ya, penghargaan award shows lah ibaratnya yang berskala negara. Tuh Itu bukan cuma sekedar... Apa namanya? Kita nggak harus melihat itu hanya sekedar ajang si siapa yang paling bagus gitu loh. Cuma itu kita juga bisa melihat sebagai ajang... Sebenarnya cerita-cerita atau film atau ideologi atau karya-karya seperti apa sih yang diapresiasikan sama negara dan, dan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya gitu Karena untuk bisa menang kan itu artinya dia berhasil menyuarakan atau berhasil me, Iya, berhasil menyuarakan sesuatu yang dari masyarakatnya gitu
2: Jadi, oh, okay.
1: dengan, dengan <gifat> itu yang terjadi tahun 2008 Uh, semakin lama, FFV kan mereka sering ganti-ganti anggota, misalnya ganti-ganti pengurus lah, namanya, you know, time. Iya. Yeah. Mereka bergilir ganti pengurus, dan gradually, makin lama, film-film yang dirayangi FFV itu lebih... Uh,
0: Liberal. Aku
1: rasa... Ibe. Kali menerang. Lebih... Ya, itulah lebih mengiakan suara-suara yang di pojokan.
2: Ya. Dalam kucung Bumenang, okay. gue rasa itu...
1: Bumenang tuh kayak... Iya kaya itu, itu kontras kucung banget sih, ya. banget sih kontras banget dengan Man yang nggak menang karena sekarang juga ya akhirnya tangan-tangan uh, yang berada di belakang piala cita itu adalah tangan-tangan yang gua rasa benar kali ya benar tengah mereka mau untuk uh, merayakan sebuah cita atau film-film-film uh, yang nggak harus sepenuhnya men, uh, merupakan karya yang diyakin secara dalam diyakin secara norma-norma gitu loh mm -hmm. kayak uh, Gak harus terpaku banget dengan norma mana yang baik, mana yang buruk untuk dipandang satu orang,
0: gitu loh. Tapi Jadi, it's a story, uh, gitu. Tapi ini adalah sebuah cerita. Iya,
1: story yang lebih tolerant, tolerant lah
0: ibaratnya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi, kalau gak salah juga, lo kalo gak salah juga sempat ngomongin, ini agak berhubungan dengan undang-undang perfilman. Is that you or not? Gue lupa deh.
2: Oh, man. Oh, iya. Yeah, that point. Oh, iya. Yeah, no, no, no. uh, oh, iya. Yeah. Jadi, nah. Dari, dari kelas
1: itu juga aku belajar kalau misalnya filmen uh, itu ada undang-undang itu masih di, diatur lah ada undang-undang yang mengatur film itu harus kayak gimana gitu ada undang-undangnya aku lupa pasal berapa cuman uh, di pasal itu diformulasikan kalau film Indonesia itu sebuah film akan dianggap sebagai film Indonesia atau film Indonesia itu dalam undang-undang dideskripsikan sebagai pada intinya sesuatu yang aman, aman dengan arti sesuatu yang tidak akan menimbulkan keresahan pada masyarakatnya.
2: Oh damn.
1: Keresahan yang dimaksud kurang lebih kalau di undang-undang itu, undang-undang itu cuma menjelaskan film karya itu adalah film-film yang tidak mengandung sara dan bawa gitu lah. Cuman kalau itu kita memikirkan pasal itu secara mendalam, kayak negara Indonesia. Mempertimbangkan menurut mereka film yang layak itu adalah film yang tidak menimbulkan kericuhan basically. Film yang bisa uh, duduk secara nyaman di antara perbedaan-perbedaan masyarakat Indonesia Tanpa membuat topik yang mungkin akan memisahkan antar satu sama dengan yang lain so. It's as simple as that Cuman kalau kita pikir pikir you know,
0: Itu membatasi uh, banget jatohnya
1: Jatohnya membatasi Cuman Uh, aku belum pernah dengar. Mungkin ada ya. Aku, gue yakin banget ada mungkin film yang pernah diserang dengan undang-undang pasal ini. Tapi, <laughs> uh, menarik sih kalau misalnya India negara sebagai negara itu mereka memandang film Indonesia baru adalah film yang tidak terlalu menciptakan masalah. Terus film yang iya itu menarik banget sih.
0: Wow, it's apa ya? Kayak, dan ini masih ada perundang-undangannya?
1: Belum, uh, belum ada. Cuman. Ismet yeah, ya kembali lagi kalau itu ini semuanya kalau dipikirkan secara serius tuh juga, aduh bener
0: juga ya gitu loh, bener bener. Kayak lo juga nggak mau pecahin negara sih gitu, tapi kadang-kadang lo tuh juga pengen negara ya lo pengen masyarakat juga memikirkan suatu hal yang baru gitu loh, Kayak, boundary seimbang harus <laughs> harus di di break gitu kan.
2: Break tapi
1: kalau gue sih mikir sama ini boundary yang uh, menarik banget. film film Indonesia ya terutama di pasar independen adalah untuk membawa cerita-cerita dari komunitas kardinal
0: gitu. uh, ya. itu, kalau, itu menurut gue paling oke okay
1: banget dan untuk bisa melihat film seperti itu mulai masuk ke layar publik meskipun dengan pembawaan yang lebih cocok selera ya
2: hmm.
1: masyarakat gitu. ya misalnya kecungguh dia berhasil masuk film Indonesia karena sebelumnya dia mengembarkan kaprahnya di festival-festival internasional dan akhirnya itu kan menarik banyak orang untuk mau nonton apa? dan uh, tema yang dibawa di sini juga talk about something so poetic dan bisa menimbulkan uh, garukan kepala di banyak orang juga ya, yeah, here's the
0: thing, here's the thing Aku uh, uh, juga pengen ngomong juga pada pembahar, para pendengar I've watched Kucung tubuh Indahku let me tell you this, ini tuh bukan apa ya, oke, okay, some people mungkin ngomong ini tuh adalah film LGBTQ gitu atau film homo gitu let me tell you this, gue sebagai penonton ini bukan film homo, tapi ini adalah sebuah film yang dimana ada homoseksualitas yang ikut ya bu, apa ya, ikut campur, ada ada suatu bagian lah di ceritanya ini tuh bukan fokus ceritanya gitu loh, people need to know that first, kayak untuk para sobat antro yang mendengar ini Itu yang gue pengen ngomong, ini bukan film homo Just because ada salah satu Ada salah satu segmen di mana homoseksualitas menjadi salah satu bagian dari film It doesn't make it a gay movie Gitu loh In... Gay <laughs> movie Karena kadang 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 itu tuh emang emang sometimes Kita tuh harus Kita tuh harus nonton dulu gitu loh Sebelum lo bisa <laughs> Sebelum marah Sebelum, sebelum lo marah ini. gitu, sebelum lo marah gitu Kayak gitu
1: Homosexual side ya, homosexual homoseksuality side, ini, cuman, kucumbu -kucu sebenernya buat lu juga ngebawa topik yang nggak, yang Google nggak mau ngomong tabu, cuman yang ya, banyak orang pengen omongin juga, yaitu tentang maskulinitas. Iya. Yeah. Karena kan, ya, not a lot of people mau untuk mengacknowledge bagaimana maskulinitas itu juga jadi. penjara untuk laki gitu. karena banyak hal-hal yang hal-hal tidak benar eh, banyak
2: perilaku-perilaku
1: kurang uh, tepat atau kurang enak yang tetap dibenarkan karena kamu harus menjadi maskulin dan uh, dari dari Nugrawa kalau memang mencoba menjelaskan bagaimana maskulinitas dan feminitas itu sebenarnya melebur uh, ide dibaliknya tuh melebur menjadi satu dan baga dan bagaimana di budaya Indonesia hal ini sudah merupakan sesuatu yang telah lama diketahui dan telah lama di uh, telah lama yaitu berada dalam budaya tunggung
0: binatang. And can isn't, that, isn't that more beautiful ketika kita jelaskan <laughs> I mean Daripada lo, di boycott Daripada di boycott ini film homo Kayak no you haven't watched it Gitu loh lo belum nonton Gitu loh I mean Dan ketika yeah. lo ngomongin Dapat masculine-nya Itu malah Mengingatkan dia Kepada salah satu film juga Pretty Boys Apa? Pretty Boys It's Iya yeah. Iya yeah, yeah. yeah. I mean if uh, Pretty Boys Tom. itu siapa? Tom eh, Tompi ya Eh Siapa sih? Tompi sederhana Tompi sederhana Iya Ya, yeah, it it too is a really good movie also tentang maskulinitas and a little bit representation of how apa ya? media Indonesia isn't it? karena for me itu uh, gue lebih fokus di situ.
1: Yeah, dia 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 tuh talking tentang eh, dia berusaha untuk tinggalnya menghindari soal yang hanya menggunakan Uh, Albo sih, apa-apa lebih kepada cerita ini sih yang uh, perba uh, bukan perbancian sih, cuman uh, perilaku perilaku banci yang digunakan sebagai token 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 uh,
2: yeah.
1: eksterior doang dalam TV apa namanya dalam TV Indonesia tanpa sepenuhnya mempertimbangkan sebenarnya uh, perilaku yang seperti itu yang seperti itu aslinya kayak gimana? Gitu. cuman uh, gue inget banget di Pretty Boys tuh kayak mereka sangat tidak terlalu meng acknowledge ya sebenarnya perilaku bajji itu yang asli bukan asingnya cuman uh, gue nggak tahu ya ini orang anggap ini atau nggak cuman uh, a lot of people think that di apa the portrayal of perilaku bajji di Pretty Boys tuh highly offensive highly offensive karena nggak artinya itu cuman dipakai sebagai sebuah property atau exterior tool doang gitu Banyak yang sempat marah-marah karena itu kan, gue baca juga, tapi yeah. uh, pembacaan lebih jauh atau mungkin pembacaan lebih, kalau kamu mikir ini 30 menit ya, adalah fakta kalau bahwa dengan, ini den, uh, kalau gue mikirnya kayak dengan uh, perilaku banci yang tidak diluruskan lewat film itu aja, dalam film itu aja itu makan, makin mengiakan fakta, Tentang bagaimana perilaku tersebut tuh memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang Completely mendalam oleh TV Indonesia gitu loh
0: yeah. Iya iya. Yeah, gue kan. ngerti kayak mungkin Mungkin yeah. yang put, put it in some terms adalah Ada there's obsession Untuk TV Indonesia menggunakan perilaku cowok feminin sebagai The butt of the joke Sebagai bahan cak-cakannya gitu loh Malah menurut gue itu intinya gitu loh Ini itu kita tuh the movie. Kalau gue gue nggak tahu ya topik mau ngomong apa soal film ini sebenarnya gimana. <laughs> Tapi gue I feel like ini nih ini adalah sebuah sindiran besar bagaimana perilaku pria feminin dalam TV Indonesia, mostly reality TV itu menjadi sebuah bahan olokan utama gitu loh. Dan it's actually a very bad thing gitu. Karena lo lihat tokoh-tokohnya pun juga mempertimbangkan maskulinitas diri mereka untuk untuk karakter yang mereka bawa di depan kamera di gitu loh. kayak gitu But again, but again kayak Tompi kalau Mas Tompi mendengar film ini maaf banget kalau gue saw toy. <laughs>
1: gue lupa
0: gitu, English, English itu yang list yang list itu topi atau apa ya hehehe yeah, gue lupa pakai pakai topi 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 terpar pokoknya
2: bisa to <laughs> <He's the> direct <laughs> <laughs>
0: uh, anyways anyways gue pengen gue pengen lanjut lagi just actually ini 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 apa ya this is a very subjektif banget sih, karena kita kan dari tadi kan ngomonginnya itu in a very objective way ya ya gue gak tahu juga sih objektif banget atau enggak cuman maksudnya ada akademis lah tapi I want uh, gue pengen membawa pembahasan satu ini nih in a much more personal way antara lo dan gue ya jadi here's the time apa ya menurut gue uh, the term cinephile ini tuh has been going around A lot, gitu lah. And you can tell kayak di Twitter juga ada text dari Cinephil. It's <laughs> itu, juga, itu juga jadi, ya pokoknya jadi olokan lah ya. Tapi, I mean, seeing it, seeing it more differently right now, secara, secara lebih mendalam. Ini nih, mental Cinephil ini nih, ber, berpengaruh nggak sih kepada our society, ke, kepada masyarakat kita? Karena...
2: Ada, karena, karena, oh,
0: ya, ya. karena ada nih budaya yang kayak, orang yang kalau misalnya, gue gak, misalnya gue, misalnya if I tell you, oh gue gak nonton pop Fiction, I haven't watched pop Fiction, terus lo oh, kayak, what, you have, oh, lo belum nonton pop Fiction, gila, lo, lo gak, nah, 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 gitu. Gue tuh okay. kayak, what do you feel, cause this, sebenernya tuh mindset ini tuh gara-gara apa sih? Oke, okay.
1: di kalau gue ya, gue sih, The words siniavo buat gue itu cuma berarti emosi bahagia. Entak nating semua dari orang yang emang seneng banget cemang film seneng bikin atau apa pokoknya seneng banget film lah. Dan uh, people also think kalau siniavo tuh adalah orang-orang yang dia referensi film banyak ya of course karena mereka nggak banyak gitu lah. Cuman buat gue uh, the, uh, kayak gue nggak mau menyamaratakan. kira <laughs> itu seperti apa ya karena mau nggak mau gue juga harus ngaku I am one myself gitu cuman I think it gets dangerous saat ketika kamu me, apa kamu mengira kalau seseorang itu less of someone saat dia itu tidak menonton apa yang kamu nonton karena hal yang gue sering liat sekarang tuh adalah ada orang-orang yang mempertawakan Atau ngehahahihi orang lain Mungkin yang tidak memiliki Referensi atau pemahaman Semendalam tentang film Seperti orang-orang gitulah mm. Karena sebenarnya kan Seseorang untuk bisa punya referensi Yang banyak dan bisa memiliki pemahaman Yang bisa dibilang mendalam tentang film Itu adalah karena dia sudah terbiasa sudah gitu terbiasa nonton, sudah terbiasa Mengarticulate what he feels About the film, terbiasa untuk Apa namanya? menjabarkan opini dia dan mungkin menyadari kalau ada bentuk yang lebih tinggi dalam film-film yang biasa ada di masyarakat dan menurut gue ini bahayanya tuh bukan dalam fakta kalau kayak orang takut kepinteran tapi lebih kepada ketika orang itu nggak bisa tolerir saat ada orang lain yang tidak seperti mereka atau sebenarnya ada loh manusia lain yang tidak sepenuhnya mendedikasikan hidupnya untuk film
0: kayak ya kayak iya Lintang kayak ada orang yang nggak menghabiskan waktu untuk nonton film
2: ya <klihatkan> itu nggak kan, apa itu dapet orang normal malah gitu iya
1: kan <iyaatkan> gitu. aku udah menimbang kamu yang menimbang ya kalau kamu ngira ada orang nonton Paul Fiction dan dia yang salah enggak kamu yang salah gitu untuk mikir <klihatkan> itu hal yang benar teman
0: uh, iya makanya gue juga bingung kayak lo hierarki pemikiran ini tuh dari mana sih kayak malah gitu kayak kepikiran kayak lebih tua film yang lo tonton You, lo mendapatkan poin yang lebih tinggi gitu, kayak, if I watch 12 Angry Men contohnya gitu, kayak, poin gue tuh lebih tinggi daripada orang yang nonton uh, yeah. film film dari 2010-an gitu, karena padahal kayak, it yeah. doesn't make sense, ini so, kan cuma film lama doang, gitu loh.
1: Competition, menurut gue, it's a competition. It's a Itu seorang competition dan itu juga bukan parameter paling tepat untuk menentukan kualitas seseorang sih buat gue. Even though sebenarnya kalau emang orang, -orang yang pintar bilangnya nonton banyak dan aktivitas banyak dan berpengaruh di dunia film tuh pasti lebih istimewa lah ibarat. Itu yang lebih penting. Dan kembali lagi, not everyone dedicates their whole life into film. Yeah, it would be nice if they. Did. Cuman ya, yeah, you know, kita kan ya, kita tinggal di masyarakat, we live in a society. <laughs>
0: <laughs> ya kita, ya hidup kita beda-beda gitu loh kayak.
2: and that's perfectly fine. yeah and that's
0: perfectly fine karena gini, karena 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 gini loh kayak untuk untuk para pendengar ya, yang membedakan gue dan Lintang adalah Lintang itu tuh le lebih ke film dan gue loh kita lebih ke TV shows. And we have this, kita tuh selalu kayak kita bukan debat sih, tapi kayak ya just kita tuh beda gitu loh, kita tuh beda kayak I watch a lot of TV shows. Lintang watch a lot of movies, gitu, and do I, apa, apa kayak ya, apakah gue menganggap lintang lebih rendah? Ya enggak, apakah lintang menganggap gue lebih rendah? Oh enggak, malah kita mau ngolok satu sama lain, gitu loh, and that's what makes it so fun, gitu loh. Dari untuk para, mm -hmm. dari untuk para cinephile sana kayak, please you guys, kayak, take it, apa ya, chill down, kayak, ikut. lo pengen nyuruh mereka buat keluar rumah karena hitam dingin. Iya
2: kayak.
0: Tapi kayak if you are if you love, gue, pesannya adalah if you really love movies and kalau lo emang suka banget menonton film lama, film yang film yang benar-benar kayak membuka pikiran lo, kayak ya udah good for you, cuman ya jangan jelek jelekin orang untuk nggak nonton hal yang sama dengan lo kayak gitu.
2: Tapi emang that mindset of mempunyai like, dengan orang lain Mungkin Sarahnya gak mendalam
0: atau gak Gue hmm, pinggung banget itu, sumpah gue pinggung banget kalau ada <laughs> orang ini Orang lain karena itu men, ya wow Wow uh, I mean So anyways uh, Sebenernya sih, that's pretty much it sih ya I think that's all the questions that I have today Malah tahu gak sih Uh, gue tuh malah tadi okay. pengen nanya lo tuh kayak cuma basically kayak from all of this tuh kayak ini pertanyaan-pertanyaan gue bisa kompres dalam satu pertanyaan apa menurutmu apa kabar kondisi perfilman Indonesia? <laughs> <laughs>
2: um,
0: honestly I really hate that question cuman kayak gue yang bukan pen pencinta filmnya kadang-kadang sering benci banget kata itu karena oh my god itu luas banget gitu ketika lo mempertanyakan apa kabar kondisi perfilman Indonesia gitu tapi ya udahlah ya but anyway <laughs> untuk selanjutnya adalah here's the thing uh, sebagai closing question ya lo punya nggak Semaca, uh, do you have any message? Apakah lo punya Pesan dan mm -hmm. um, Saran kepada Para calon-calon maba yang sekiranya Ingin masuk universitas, pengen masuk UNER Pengen masuk kantro Dan kita sendiri para mahasiswa Yang udah menjalani kuliah Yang memang ternyata memiliki passion Terhadap film atau hal lainnya What should we do, Tang? What should we do, Lintang?
2: What should we do? Ya, yeah, kayak Uh, I would call them to
1: Halo, kamu datang di persuliaan Dan ini adalah waktu paling tepat Buat kalian untuk mendalami passion Kalau kamu Mungkin orang yang sama kayak aku yang terjadi Cuma nonton doang, dan nonton, dan nonton Dan nonton, dan nonton, ini juga buat kamu Lebih banyak ngulik Tentang tontonan-tontonanmu Dan mungkin bahkan mengulik dirimu Untuk pikir, aduh aku, gue pengen masuk Industri, ya Jadi uh, uh, di samping ngomongin soalnya film juga uh, Mungkin saran atau pesan yang pengen gue kasih ke Maba adalah uh, Have fun, have fun and exploring yourself di masa-masa ini Karena ini mungkin adalah waktu kuliah itu adalah waktu yang paling seru dan paling bisa dikenang Dalam untuk mengembangkan diri
0: Oh iya yeah. yeah, sebenarnya, sebenarnya itu adalah a, a very good message, pesan yang sangat bagus Cumannya kita kuliah juga online dan maba-maba juga nanti kuliah ya online. Itu sedihnya di situ sih ya.
1: Iya emang experience gue enggak banyak-banyak sih online tuh. Gimak bagaimana bisa menyerap apa namanya semua sebagai pengalaman kuliah kan nah, apa pengalaman kuliah itu jauh. Oh
2: it's so sad.
0: Oh I know. Oh by the way, by the way, by the way, before I actually menutup segala uh, untuk episode ini ya. Lintang juga adalah salah satu anggota editor dari majalah yang dipersembahkan oleh Hima Antropologi Universitas Erlangga yang bernama Survivor. Coba tangan, jelaskan apa sih posisi lo.
1: Oke, okay, jadi gue di Survivor sebagai salah satu editornya. Dan Survivor Magazine sendiri itu adalah uh, med media literasi dari mahasiswa antropologi UNER, such as ourselves. Dan kita tuh bertujuan untuk memberikan sarana literasi, inspirasi, dan preventif bagi mahasiswa antropologi untuk bisa semakin produktif dan berkompetitif di dunia is lewat karya-karya literasi dan lainnya. So keep in tune untuk uh, di Instagram himantropologi owner untuk mendapatkan info-info terbaru dan juga info-info terkait isu-isu terkait.
0: Oke, okay, thank you so much Lintang. Nah, Thank you, thank you so um, Jadi kurang lebih itu aja guys Untuk episode hari ini Semoga kalian have fun Dan terima kasih untuk mendengarkan Podcast Antro uh, Podcast obrolan The podcast presented to you by Hima Langga And I will see you In the next episode Bye
2: everyone